0: Wir geben uns Mühe, intelligent zu sein, gelingt uns vielleicht nicht an jeder Stelle, aber dafür sind wir nicht künstlich. <lacht> Schön. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ganz wie gewohnt versorgen wir Sie auch in dieser Woche wieder mit einem Update zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist der 3. März und ich finde, wir haben eine tolle Folge vorbereitet. Wir sind heute meine Wenigkeit David Schmidt und es freut mich sehr, dass mein lieber Kollege Gregor Wortberg heute auch wieder dabei ist und mit mir den Podcast einspricht. Gregor. David. Hi, hi. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe schon angekündigt, wir haben so tolle Themen. Was ähm, hast du denn?
1: Ja, es wird wieder sehr bunt. Wir haben natürlich ein Update mitgebracht zur Facebook-Fanpage der Bundesregierung. Das darf natürlich nicht fehlen. Eine Sicherheitslücke möchte Über eine Sicherheitslücke möchte ich berichten beim iPhone, die mit der PIN ausgenutzt werden kann. Eine Meldung zu Datenschutz bei Videosprechstunden im Gesundheitswesen habe ich mitgebracht. Und der Sentry Mode von Tesla ist in dieser Folge natürlich auch wieder Thema bei uns. Was hast du denn dabei
0: diese Woche? Ich möchte heute sprechen über die Urteile zum Scrapping auf Facebook. Dann habe ich auch was zum Thema Gesundheitsdaten mitgebracht und ähm, ja, was... Kurioses zu synthetischen Stimmen hätte ich auch noch dabei, bevor ich auch zu den Lesetipps komme.
1: Kurios ist immer gut. Kurios ist auch sogar ein Teil meiner ersten Meldung. Man möge es nicht direkt vermuten, aber schon angekündigt, wir hatten ja in der letzten Woche auch über die ja, Untersagung des Betriebs der Facebook-Fanpage Seite der, der Bundesregierung durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz Ulrich Kelber äh, ja auch berichtet. Und äh, da hat natürlich das Bundespresseamt reagiert, wie mehr in Person des stellvertretenden Regierungssprechers äh, Wolfgang Büchner, der sieht nämlich keine Veranlassung, den Betrieb der Fanpage der Bundesregierung innerhalb der gesetzten vier Wochenfrist einzustellen. Insbesondere sehe die Bundesregierung den Auftritt als wichtigen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit an und äh, der trage natürlich auch dazu bei, ähm, Desinformationen zu verhindern. Kurios finde ich dann, äh, dass es laut Büchner zentral um die Frage geht, ob der Betreiber einer Facebook-Fanpage für die durch Facebook vorgenommene Datenverarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich gemacht werden kann. Ich weiß nicht, ob es dazu schon ein Urteil gegeben hat auf europäischer Ebene. Ich habe auch noch nichts gehört. Ja. Ist eine Neuigkeit, vielleicht. Hören Sie ja zu und dann passt das hier.
0: <lacht> Wir bleiben bei Facebook und unsere liebe Kollegin aus der Redaktion war hier super fleißig. Liebe Grüße an der Stelle und hat diverse Urteile zum Scrapping bei Facebook zusammengesucht. Beim Scrapping werden Inhalte von Websites manuell oder mit Hilfe von Software extrahiert und dann weitergenutzt oder auch weitergegeben. Für ähm, die Scrapper sind da soziale Netzwerke wie Facebook natürlich besonders interessant und einige Facebook-User, die vom Scrapping betroffen waren, haben jetzt vor diversen Gerichten gegen Facebook auf Schmerzensgeld geklagt. In den letzten Monaten gab es dazu zum Beispiel Entscheidungen am LG Coburg, am AG München und auch am LG Frankfurt. Und ähm, ja, hier waren sich die Gerichte ausnahmsweise mal einig. Das haben wir ja auch nicht immer so im Datenschutz. Äh, hier wurden aber sämtliche Klagen abgewiesen. Die Kläger hatten insbesondere angeführt, dass Facebook keine ausreichenden äh, technisch und organisatorischen Maßnahmen ergriffen hätte, um Scrapping zu verhindern. Tatsächlich ist Facebook aber durchaus auch ähm, sich bewusst, dass sie ein interessantes Ziel für Scrapping sind und haben Maßnahmen ergriffen. Zum einen steht in Nutzungsbedingungen drin, dass das Ganze verboten ist. Ich meine, das hält jetzt wahrscheinlich nur die wenigsten <lacht> davon ab. Aber es gibt tatsächlich auch eine technische Lösung, bei der bestimmte IP-Adressen blockiert werden, wenn von diesen aus innerhalb einer sehr kurzen Zeit große Datenmengen extrahiert werden. Und das hat die Gerichte schon überzeugt, dass ähm, diese Maßnahmen ausreichend sind, und außerdem konnten die Gerichte bei den Entstan bei den Betroffenen auch keine ähm, entstandenen Schäden erkennen. Letzten Endes waren die Daten ja auf Facebook von den Betroffenen veröffentlicht worden. Und nach Bewertung der Gerichte müssen Betroffene dann auch damit rechnen, dass die Daten gelesen und gegebenenfalls von Dritten genutzt werden. Also Gregor, überleg nochmal, ob du deine Handynummer nicht vielleicht aus Facebook löschen möchtest.
1: Ja, danke David, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Gerne. <lacht> Wir bleiben irgendwo beim Thema Kriminalität, würde ich mal sagen, um das mal so schön äh, rund zu machen vielleicht. Und zwar in den USA, Europa und Asien, also quasi in weiten Teilen der Welt, ähm, wird eine Sicherheitslücke bei Apple immer mehr ausgenutzt. Konkret geht es darum, dass man ähm, mit der iPhone-Pin äh, relativ leicht die Apple-ID von iPhones übernehmen kann. Das Ganze funktioniert dann so, dass Nutzer beobachtet werden, während sie ihre Apple-ID, also beziehungsweise während sie ihre vierstellige, sechsstellige PIN auf ihrem iPhone eingeben und im Anschluss werden die Handys dann geklaut. Das bedarf ein wenig Aufwand, dauert teilweise mehrere Stunden, aber der Aufwand scheint sich denn zu lohnen, weil was kann ich mit der vierstelligen, sechsstelligen PIN machen? Ich kann in den Einstellungen des äh, Handys die Apple-ID zurücksetzen und übernehmen. Ich kann nämlich das Passwort ändern von der Apple-ID mit dieser kurzen PIN-Nummer. Dies wiederum ermöglicht mir dann Zugriff auf meinen iCloud-Passwortspeicher und natürlich auch auf die Fotos und weitere Daten. Und äh, dadurch haben die Kriminellen natürlich auch dann Zugriff auf Bankdaten, Konten und können dadurch natürlich schon erheblichen Schäden den Betroffenen zu führen Apple äh, hat auch ein bisschen reagiert und äh, man teile das mitgefühl mit den Nutzern die diese <lacht> ähm, äh, die diese Erfahrung gemacht haben aber man geht von einzelfällen aus weil das ja recht unwahrscheinlich sei dass immer Handys geklaut werden würden Fand ich auch sehr interessant und ähm, sehr empathisch diese Reaktion auf jeden fall
0: ja <lacht> ganz anderes Thema. Es geht um die Einwilligung. Mit der Frage, wann eine Einwilligung erlischt oder ob so eine überhaupt irgendwann von selbst erlischt, hat sich jetzt das Amtsgericht München befest, beschäftigt. Geklagt hatte hier eine Person, die sich im Jahr 2015 für ein Online-Portal registriert hatte und dabei ihre Einwilligung für einen E-Mail-Newsletter erteilt hatte. Das Portal gehörte zu einem Golfclub in dem der Kläger von 2015 bis 2017 Mitglied war. Dann äh, trat der Kläger aber aus dem Club aus und nutzte auch das Portal nicht mehr. Und trotzdem erhielt er vier Jahre danach im Jahr 2021 dann auf einmal wieder den Newsletter und klagte vor dem Amtsgericht München, nachdem man sich außergerichtlich nicht einigen konnte. Das Gericht kam erstmal zu dem Ergebnis, dass eine Einwilligung grundsätzlich erlöschen kann und der Zeitraum auf den Einzelfall ankommt. In diesem Einzelfall entschied das Gericht, dass wenn in einem Zeitraum von vier Jahren ein Account nicht genutzt wurde und bei dessen Erstellung ein Newsletter abonniert wurde, dann muss angenommen werden, dass der Newsletter nicht mehr gewünscht ist. Ja, es empfiehlt sich also in der Praxis mal zu überprüfen, was man denn noch für Einwilligungen hat, wie alt die sind und ob die dahinterstehenden User denn inaktiv sind oder aktiv sind und ob man nicht dort vielleicht die Einwilligungsliste, wenn man ein Newsletter versendet, aktualisieren, bereinigen sollte. Ja, ganz interessant fand ich in dem Beispiel auch, dass
1: der Betroffene ja auf eine Blacklist gesetzt wurde, nachdem er den Golfclub verlassen hat. Und dann wieder von dieser runtergenommen wurde, um ihn dann vier Jahre später anzuschreiben. Gehört natürlich auch einiges hinzu. <lacht>
0: Fällt mir nichts zu ein. Mach gerne weiter. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Ja, dann mache ich gerne weiter. Und zwar, ich mache einen kleinen Abstecher in die Medizin. In das Thema haben wir lange nicht angesprochen, aber im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist natürlich ist das Thema Videotelefonie und Videokonferenz natürlich immer, immer interessanter geworden. Das natürlich auch im Gesundheitswesen, sodass natürlich dann auch Videosprechstunden mit Fachärzten möglich sind, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, aber dann natürlich auch vielleicht in strukturschwachen Gegenden eine Ferndiagnose zu zu ermöglichen, so soweit äh, um das Thema umzureißen. Ähm, mit diesen Anbietern, mit diesen Portalen hat sich jetzt nämlich ähm, die Verbraucherzentrale äh, beziehungsweise der Ver Bundesverband der Verbraucherzentralen auseinandergesetzt und eine Untersuchung äh, von insgesamt neun Portalen äh, durchgeführt und der Verband hat da bei dieser Untersuchung gravierende Mängel festgestellt. Hintergrund ist natürlich, dass im Rahmen von so Online-Sprechstunden natürlich Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Und das sind natürlich dann Daten nach Artikel 9 der DSGVO und die dürfen natürlich nur auf Basis einer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet werden. Da hapert es schon dran, sieben der ähm, neun geprüften Anbieter fragen keine oder äh, auch nur eine unzureichende ausdrückliche Einwilligung ab. Da haben wir schon so das müssen das erste Problem. Bei Acht von neun untersuchten Anbietern ist es sogar so, dass in den Datenschutzerklärungen angeboten angegeben wird, dass Tracking-Dienste eingesetzt werden. Also werden dann Gesundheitsdaten quasi zu Marketingzwecken genutzt. Und das ist ja im Digital Services Act dem DSA, der im Sommer 2022 verabschiedet wurde, untersagt, genau eben dieses zu tun. Folglich wurden auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse zwei Anbieter wegen verschiedener Datenschutzverstöße dann noch abgemahnt. und zum Teil wurde sich da auch schon geeinigt, aber da
0: auch wieder Augen auf. Ja, so Marketing im Gesundheitsbereich, das scheint immer ein immer größeres Thema zu werden, hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen. Ja, gefühlt sind es ein bisschen amerikanische Verhältnisse. Ja, ja, ja. Und ähm, wir bleiben auch bei meiner nächsten Meldung im Gesundheitsbereich und bei den Gesundheitsdaten. Ich habe immer noch eine Meldung mitgebracht aus der Rubrik: Gute Idee, aber nicht so gut umgesetzt. <lacht> Ich glaube, es kennt jeder. Man ähm, sitzt beim Arzt im Wartezimmer und fragt sich, wer ist denn noch alles vor mir dran und äh, wie lange muss ich denn jetzt hier noch warten und alte Zeitschriften lesen. Ähm Lösung. Eine Lösung verspricht hier das österreichische Startup QuickTicket. Das bietet nämlich eine warteschlangen für Arztbesuche an. Patienten können sich darin bei ihrem Arzt entweder digital oder aus Papier ein Ticket ziehen und werden dann über ihren Platz in der Warteschlange informiert. Jetzt ist es aber so, dass einige Praxisverwaltungssysteme eine automatische Synchronisation mit QuickTicket durchführen. Und eine Sicherheitslücke führte hier dazu, dass nicht nur das Praxispersonal sehen konnte, welcher Patient aus der Arztpraxis in der Warteschlange als nächstes dran war, sondern alle auf dem Webportal angemeldeten Personen konnten das sehen. Und ähm, es ist ja so, die Info, dass jemand einen Arzttermin hat, kann schon ein Gesundheitsdatum sein, besonders wenn ähm, der Termin bei einem Facharzt ist. Und da ist es natürlich ja ungünstig, wenn das theoretisch jeder im Netz sehen kann.
1: Ich stelle mir das mal so vor: Frau Müller, wie sie mit ihrem Bandscheibenvorfall, sie können auch noch länger warten als ich. <lacht> bei mir ist echt dringend. <lacht> <lacht> bei mir ist echt dringend. Ja, harter Themencut, würde ich sagen. Wir blicken einmal auf Tesla und den Sentry-Mode und zwar die Nachrichtenagentur Reuters hat jetzt kürzlich berichtet, dass die niederländische Aufsichts Datenschutzaufsichtsbehörde davon absieht, ein Bußgeld gegen den Autohersteller in Verbindung mit dem Wächtermodus, also diesem Sentry-Mode zu verhängen. Hintergrund äh, sind technische Änderungen, die Tesla umgesetzt hat an dem Sentry-Mode. Und zwar wird er ja jetzt standardmäßig deaktiviert, erstmal dieser Dienst, und also folglich nur aktiviert, wenn der Nutzer oder Halter des Fahrzeuges diesen aktiviert. Das, die Daten werden ausschließlich lokal im Fahrzeug gespeichert und nicht mehr mit Tesla geteilt. Und, das finde ich besonders interessant, um die betroffenen Informationen sicherzustellen, Blinken die Scheinwerfer auf, ähm, um Passanten das Starten der Aufnahme anzuzeigen. Äh, Finde ich auch sehr schön. Also das, ähm, wie das genau gestaltet ist ist, ist, ist mir jetzt leider nicht bekannt. Ähm, aber das ständige Lichthuben in der Nacht dürfte doch in der einen oder anderen Nachbarschaft bestimmt für Freude sorgen. <lacht> Folglich, achso, noch abschließend. Ähm, das hatte ich jetzt gerade ganz übersehen. Der Kern der Meldung ist nämlich auch, dass die äh, niederländische Datenschutzaufsichtsbehörde dann folglich die Verantwortlichkeit nicht mehr bei Tesla sieht, sondern beim Fahrzeughalter. Und deswegen kein Bußgeld gegen Tesla ausgesprochen wird.
0: Ja, muss man sich schon gut überlegen, wenn man sich so ein Ding holt, was das <lacht> alles bedeutet. Und was man da vielleicht besser abschaltet. Dann komme ich zu meiner nächsten Nachricht. Ähm, Im Moment ist ja das Thema KI in aller Munde und eine KI-Lösung ist auch die Software Prime Voice AI des US-amerikanischen Startups Eleven Labs. Mit dieser Software lassen sich synthetische Stimmen erstellen. Man spricht ja ein paar Minuten etwas ein und schon kann die Software die Stimme nachahmen. Dabei werden auch Eigenheiten berücksichtigt wie die Stimmlage, die Sprechweise oder auch Akzente. Und welche Risiken das Ganze birgt, zeigte jetzt der Journalist Joseph Cox. Ihm gelang es, mithilfe einer synthetischen Stimme sich am Telefon als Kunde der britischen Lloyds Bank zu legitimieren. Für das sogenannte Voice-ID-Verfahren, das die Bank einsetzt, wird eine Stimmerkennungssoftware benutzt. Und nach einigen Versuchen akzeptierte die Bank die von der synthetischen Stimme gesprochenen Eingaben und Cox konnte so auf seine Konten zugreifen, Kontostände abfragen und kürzlich getätigte Transaktionen einsehen. Zwar reichte die Stimme alleine nicht aus, es war noch notwendig, dass die Stimme die Phrase My voice is my password sagt und das Geburtsdatum nennt, aber im Ende hat es trotzdem so funktioniert. Und ähm, ja, wir haben das Ganze auch mal ausprobiert. Diese Folge ist nämlich von synthetischen Stimmen gesprochen. Ist Ihnen das aufgefallen? Haha, ha, 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 ha. <lacht> das ist Natürlich nur ein kleiner Scherz. An Aber andererseits auch eine gute Ausrede. Falls es ein
1: bisschen holprig war an der einen oder anderen Stelle heute, das war die Software.
0: Genau, genau. Also es gibt ja mittlerweile schon KI, die auch für Podcasts recherchiert oder sogar Podcasts sprechen kann. Wir übernehmen das aber natürlich weiterhin gerne höchstpersönlich und wir geben uns Mühe, intelligent zu sein. Gelingt uns vielleicht nicht an jeder Stelle, aber dafür sind wir nicht künstlich.
1: Ach, ja. Schön. <lacht> Ja, dann geben wir uns mal Mühe, hier intelligent noch ähm, die Folge rund zu machen. Und ähm, ich bin auch schon äh, mit meinen Meldungen durch und komme zu den Lesetipps. Ähm, besonders fleißig ähm, war der Europäische Datenschutzausschuss nämlich. Ähm, der hat seine Stellungnahme zum Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses zum EU-US-Data-Privacy-Framework Privacy, äh, Data Privacy Framework, äh, jetzt am 28.02. Äh, verabschiedet darin begrüßt der Etzer einerseits Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger äh, zu der Vorgängerregelung gleichzeitig hat er aber auch noch Bedenken unter anderem wegen der möglichen Massenerfassung von Daten dem sogenannten Bulk der sogenannten Bulk Collection mit 54 Seiten Gesamtumfang ist dies unser erster Lesetipp der Woche und Darüber hinaus war der EDPB noch fleißiger, hat nämlich auch noch drei Leitlinien veröffentlicht nach öffentlicher Konsultation. Einmal zum Zusammenspiel zwischen der Anwendung von Artikel 3 und den Bestimmungen über internationale Übermittlung gemäß Kapitel 5 der DSGVO. Leitlinien zur Zertifizierung als Instrument für Übermittlung und Leitlinien zu irreführenden Designmustern in Schnittstellen von Social Media Plattformen. Auch zu, sehr zu empfehlen
0: und in den Shownotes verlinkt. Und für diejenigen, für die dieser Lesestoff noch nicht ausreicht, habe ich noch ähm, das FAQ zu Trustpit des BFDI mitgebracht. Wir haben über Trustpit ja auch schon öfters hier im Podcast gesprochen und der BFD Herr Kelber, hat jetzt ein FAQ veröffentlicht, was einem nochmal einen ganz guten Überblick ähm, darüber bringt, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert und was Trustpit überhaupt ist. Und damit würde ich dann für heute schließen. Gregor, ist das okay für dich oder hast du noch was? Wir können ins Wochenende gehen. Dann äh, freue ich mich und dann äh, wünsche mir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die neue Woche, wenn sie uns erst am Montag hören. Bleiben Sie uns treu und bis bald. Bis bald.